0: Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Ana Carla.
1: E meu nome é Isabel. Primeiramente, iremos fazer uma contextualização da ditadura quando foi criada a Constituição que está sendo revogada, seguindo para alguns pontos importantes da mesma e depois voltando para a atualidade. Explicaremos as manifestações, além das problemáticas e consequências trazidas por essa Constituição e sua herança ditatorial.
0: Bom, começando pelo início... Quando ou em que contexto foi criada essa Constituição? A Constituição Chilena ainda vigente foi criada em 1980, durante o governo do ditador Augusto Pinochet, que durou de 1973 a 1988, e é considerada a ditadura mais sanguinária da América Latina. Pinochet chegou ao poder por meio de um golpe de Estado, que foi dado em 11 de setembro de 1973, financiado pelos Estados Unidos, uma vez que, em contexto da Guerra Fria, eles não queriam que uma nova Cuba surgisse na América. Ou seja, que correntes socialistas soviéticas se espalhassem. Portanto, eles apoiaram e ou financiaram vários golpes na América Latina.
1: No caso do Chile, a CIA foi autorizada a usar cerca de 8 milhões de dólares para apoiar o golpe contra Salvador Allende presidente com viés esquerdista e antecessor ao regime de Pinochet. Essa interferência estadunidense retoma um questionamento levantado em episódio passado sobre espionagem internacional, que recomendamos que vocês ouçam, pois está bem informativo e interessante. O
0: regime ditatorial propôs no ano de 1980 uma nova constituição, visto que buscava consolidar uma política econômica totalmente nova. Então, baseando-se nos ideais neoliberalistas recém-desenvolvidos na Universidade de Chicago, o Chile foi usado como um laboratório da ideologia. E, em decorrência dessa política neoliberal, alguns setores públicos como a educação, a saúde e a previdência social foram privatizados, ou seja, deixaram de ser do Estado. E isso resultou no Chile apresentando os piores índices dos, desses indicadores em toda a América
1: Latina. Para ficar mais fácil de entender, por que não comparamos com o Brasil? A Constituição Brasileira prevê que é dever do Estado assegurar esses direitos aos cidadãos, enquanto no Chile, com a privatização, tais direitos passaram a ser responsabilidade da própria população, no sentido de que, a partir de agora, estes irão ter que pagar por esses serviços. Vamos comparar com outros países para ficar mais compreensível. Enquanto em países como Brasil e Canadá você recebe um certo salário durante sua aposentadoria após completar certa idade ou tempo de trabalho, promovido pelo Estado que se utiliza de um fundo público o qual todos contribuem durante sua vida enquanto trabalham, no Chile, que possui um modelo privado, cabe ao indivíduo fazer uma espécie de poupança para se sustentar na velhice. Este modelo, entretanto, está enfrentando sérios problemas, uma vez que esses idosos recebem um valor extremamente baixo, prejudicando sua qualidade de vida.
0: O declínio da ditadura começou por volta de 1988, quando foi votado um plebiscito com o intuito de votar a saída ou a permanência de Pinochet no governo. A oposição a seu governo ganhou com 55% dos votos, resultando assim em uma transição gradual do regime que saiu de um regime autoritário para uma democracia. E desde a saída de Pinochet, a Constituição ela passou por duas alterações. A primeira, em 1989, na qual foi revogada a parte que estabelecia um pluralismo político limitado. Ou seja, é, não se admitia correntes como o marxismo, por exemplo. E por conta dessa mudança, essas correntes de pensamento foram liberadas, deixaram de ser crime. E a segunda mudança ocorreu em 2005, quando acabou a figura dos senadores nomeados, que eram eleitos por instituições como as Forças Armadas
1: ou Supremo Tribunal. Além da constituição, privatização de órgãos públicos, opressão, modelo econômico neoliberalista, a falta de interesse pela democratização e o acesso à educação, a repressão militar é uma das heranças ditatoriais que permanecem na sociedade chilena contemporânea, legitimada pela Constituição e responsável por centenas de vítimas. O Ministério Público está cheio de denúncias de perseguição, desaparecimentos, torturas, violência sexual, entre outras atrocidades. Mas tais acontecimentos, ao invés de calar o povo ou amedrontando, só serviu como combustível para as manifestações em busca de mudanças.
0: E como começou essa mobilização para uma nova constituição? Bom, o Chile vinha enfrentando diversas manifestações ao longo dos anos. Porém, em 18 de outubro de 2019, houve uma em Santiago que foi a mais bem sucedida, foi a que surtiu mais efeito. Essa manifestação ela começou por conta de um aumento na passagem de metrô e foi reprimida violentamente pelas autoridades. O presidente Sebastião Pinheira declarou o estado de emergência, mas isso não impediu que as manifestações continuassem no dia seguinte. Em 25 de outubro, 1,2 milhão de chilenos protestaram pacificamente em Santiago. Nos dias seguintes, o toque de recolha foi suspenso, o estado de emergência encerrado e um terço dos ministros do governo foi substituído. No início de dezembro de 2019, em resposta às manifestações, o governo chileno anunciou um bônus especial para 1,3 milhão de famílias e o Congresso aprovou um aumento da pensão mínima para idosos. No mesmo mês, entretanto, a ONU denunciou uma série de violações dos direitos humanos por parte da polícia chilena durante as manifestações. Em janeiro, o presidente anunciou uma reforma no sistema de saúde e, no final de janeiro, quatro pessoas foram mortas pela violência das manifestações. Ou seja, por mais que o governo fizesse sua parte, entre aspas, respondendo ao que os manifestantes estavam pedindo, acaba que eles não mudaram nada na sua forma de abordagem. Então, as manifestações, elas continuaram. Mas em março de 2020, quando apareceu o novo coronavírus, elas tiveram de cessar por conta da quarentena,
1: né, que obrigou os chilenos a ficar nas suas casas. O cenário pandêmico no qual estamos vivendo atualmente, pelo último ano, só serviu para deixar mais claro a desigualdade presente na população chilena em decorrer dessa constituição e dessa política neoliberalista que privatizou todos esses órgãos públicos. Pode-se observar isso através da condição em que os idosos se encontram devido à privatização da Previdência Social, da aposentadoria, ou até pelo próprio sistema de saúde e de educação, que também demonstrou ainda mais a desigualdade presente.
0: Além das mudanças propostas por parte do governo, a resposta mais forte deles foi o lançamento de um plebiscito em novembro de 2019 para a criação de uma nova Constituição. A votação, ela devia ter ocorrido no início de 2020, mas ela foi adiada devido à pandemia. Então, a votação ocorreu em 25 de outubro do mesmo ano e com 78% dos votos foi aprovada a criação de uma nova Constituição. Então, ficou decidido que a Assembleia Constituinte será formada por 155 parlamentares, com cadeiras reservadas aos povos indígenas, como os Mapuches e os Aymarás, e vai haver também a paridade de gênero, ou seja, nós vamos ter 50% de homens e 50% de mulheres. Além de que essa Constituinte ela não vai ser mista, então não vão haver parlamentares que já estão em exercício ocupando as cadeiras, Vão ser apenas novos membros que foram eleitos pela população. Então, a Constituição chilena ela vai ser criada em até nove meses, podendo ser ampliados em mais três, caso seja muito necessário, caso o texto não fique pronto durante esse tempo. E para que uma proposta ela seja incorporada à nova Constituição, ela deverá ser aprovada por dois terços dos futuros constituintes. Do contrário, se mantém a lei da antiga Constituição. É curioso notar também como o Chile ele quer romper com o seu passado. Porque dentro da constituinte a gente pode perceber que os partidos conservadores não obtiveram nem um terço da representação. Então isso impede os conservadores de vetar as propostas. E quando a gente soma os partidos da esquerda, centro-esquerda e políticos sem partido, eles são a grande maioria. Ou seja, o Chile realmente busca uma mudança na ideologia da constituinte, realmente busca uma nova página
1: para a história do país. Mediante tudo isso, essa vitória chilena preocupa alguns países, principalmente na América Latina, onde povos que tiveram seus países vulnerabilizados pelas políticas de ajustes sentem que o neoliberalismo talvez não seja a maravilha que muitos outros acreditam ser. O Equador, por exemplo, levantou bandeira em 2019 contra as condições impostas pelo FMI, e por isso entende-se Fundo Monetário Internacional. E quanto ao Brasil? Como iremos prosseguir? Iremos seguir o exemplo de nossos vizinhos? Ou apenas nos conformar em ser um mero laboratório neoliberal?
0: As fontes utilizadas para esse episódio foram BBC, El País, G1, o site Memória e Resistência da USP, Brasil de fato, Dom Total e CNN.
1: E você, caro ouvinte, o que pensa de tudo isso? Não deixe de compartilhar com seus amigos e ouvir os episódios anteriores para se informar ainda mais do mundo na contemporaneidade. Vemos você no próximo episódio. Tchau!